0: Episodio número 8. ¿Cómo usar el miedo al fracaso para triunfar? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento algo que a mí me haya ayudado a triunfar y a conseguir lo que quiero. Muchísimas gracias a las personas que han estado dejando sus comentarios en iVox, en SoundCloud… En mis redes sociales también. Muchísimas gracias. Tengo un comentario, por ejemplo, aquí de Raquel, que escribe Me gusta mucho escucharte, Alex. Aquí estoy en el gimnasio entrenando mientras te escucho, haciendo introspectiva. Y tras escuchar el capítulo, el episodio número 5, tengo que decirte que como pensamiento o creencia limitante, el mío sería el de parálisis por análisis. Lo quiero tener todo tan controlado que luego nunca hago nada tengo que romper esa barrera mental. Gracias por todo. Gracias a ti, Raquel, por tomarte el tiempo de escribirme un comentario, aunque estés en el gimnasio. Muchísimas gracias por dejarme tu comentario. Y para el momento que estoy grabando este episodio, he superado las mil reproducciones de mi podcast. ¡Eh! <ríe> Esa es la primera meta que me había propuesto superar las mil reproducciones. lo he conseguido en alrededor de un mes. Así que vamos a por la segunda meta que serían las 10.000 reproducciones de este nuevo podcast y estimo que eso lo podré conseguir en aproximadamente 90 días. Menos de 100 días seguro llegó a las 10.000 reproducciones. Luego la tercera meta sería llegar a las 100.000 reproducciones. Esa sí que me tomará un poquitito más. Mi meta es conseguir 100.000 reproducciones en menos de un año. Así que vamos a ver si lo consigo más o menos para esa época, espero yo que antes del año, y te pido a ti tu ayuda. Si este podcast te está ayudando, te está gustando, por favor compártelo, compártelo con personas que quieran arrasar en esta vida, personas que se preocupen por su crecimiento y desarrollo personal, porque es eso lo que quiero conseguir con este podcast, ayudar a todas las personas a crecer un poquitito gracias a estos consejos que a mí me han ayudado y por eso los comparto contigo. Por otro lado, si mis cálculos no me fallan, para el momento que salga publicado este episodio faltará alrededor de una semana para lanzar mi nuevo libro Triunfar con Miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Y es por eso que hoy, en este episodio, He querido empezar a hablar del miedo porque tanto en este episodio como en el próximo y probablemente un par de episodios más estaremos tocando el tema de los miedos. Porque no se trata de eliminar el miedo, se trata de mirar al miedo a los ojos y triunfar delante de él. Así que si estás escuchando este podcast para la fecha en que lo estoy publicando, faltará alrededor de una semana para ya estar disponible mi libro en Amazon y en otra plataforma que ya luego te contaré cuál es, y puedas, si quieres, comprarlo y aprender a triunfar con miedo. Y uno de los miedos más paralizantes que tenemos es el miedo al fracaso. Muchas personas se quedan en pánico, paralizadas, por miedo a fracasar y no toman acción. Y no se dan cuenta que no tomar acción es ya de por sí una forma de fracasar. Así que debemos aprender a utilizar ese miedo al fracaso como estímulo para triunfar. Y lo que quiero hacer en este episodio del día de hoy, quiero regalarte uno de los capítulos de mi libro. Es decir, vas a escuchar uno de los capítulos de mi libro que hablo del miedo al fracaso... Y lo vas a escuchar antes de que el libro salga a la venta inclusive. Así que, a continuación, te dejo con uno de los capítulos de mi libro Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Espero que te guste. El miedo más paralizante al fracaso. He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. En 26 ocasiones han confiado en mí para hacer el lanzamiento que ganaría el partido y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que he tenido éxito. Michael Jordan Desde niños fuimos condicionados a temerle al fracaso. En la escuela somos evaluados y etiquetados según el número de veces que fracasamos. En casa, quebrar un plato o manchar nuestra mejor prenda de ropa podía ser motivo de una terrible reprimenda. Pero no solo los factores externos, como el castigo de un profesor o de nuestros padres, hacen que le temamos al fracaso. También es ese mal sabor de boca, esa sensación inexplicable en el estómago que sentimos cuando las cosas no nos salen como esperábamos. Eso contribuye a que seamos reacios a experimentar cualquier tipo de situación que nos podría generar ese sentimiento. Lo cierto es que el temor al fracaso poco tiene que ver con la dificultad a la que nos enfrentamos al momento de emprender un proyecto o negocio, sino más bien el temor nace con los pensamientos de falsa premonición, entre comillas, que aparecen en nuestra mente sobre cómo se verá afectada nuestra vida si llegáramos a fracasar. Debemos combatir los pensamientos negativos hacia el fracaso con pensamientos opuestos. Requiere exactamente el mismo esfuerzo mental crear imágenes negativas sobre una situación que crear imágenes positivas. Sin embargo, aquí entra en juego otro temor. El temor a la decepción. No queremos crearnos una imagen positiva del resultado en nuestra mente por miedo a decepcionarnos si las cosas no salen como esperábamos. No te ilusiones para que luego no te decepciones. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? Dejamos que los pensamientos negativos y catastróficos se queden en nuestra mente echando raíces porque más vale tener razón y decir yo sabía que eso iba a salir mal en vez de ponernos en el estado mental de yo sabía que tarde o temprano con uno o diez intentos iba a salir bien. Y por favor no me malinterpretes, con esto no quiero decir piensa en positivo y lo conseguirás porque por más pensamientos positivos que tengas, sin preparación y acción, no creo que consigas nada. Pero la visualización de resultados satisfactorios te ayuda a tener el estado emocional adecuado para planificar con claridad, prepararte con disciplina y tomar acción con determinación. Los pensamientos positivos por sí solos no te llevarán a ningún lado, pero los pensamientos negativos desmedidos puedes tener la total seguridad que te llevarán al fracaso. Cristiano Ronaldo, el jugador portugués de fútbol, es considerado por muchos el deportista más arrogante que pueda habitar el planeta Tierra, y podría deberse a que él constantemente dice frases como estas, yo soy el mejor jugador de fútbol del mundo, mi atleta favorito soy yo, si todos los miembros de mi equipo tuviesen mi nivel, seríamos campeones del mundo siempre, etcétera, etcétera, etcétera. En una ocasión, una reportera lo confrontó en una nota de prensa y le preguntó, ¿tú de verdad te crees todo esto que siempre dices? Y él le respondió, claro, si no me lo creo, nunca lo conseguiré. Si no me lo creo, nunca lo conseguiré. El muchacho lo tiene clarísimo. Para conseguirlo, primero hay que creérselo. No sé lo que opines en relación a su desempeño, ni sé si te en lo más mínimo, pero creo que inclusive los haters, los que odian y detestan a Cristiano Ronaldo, deben aceptar que es impresionante el nivel que tiene. A mí no me gusta el fútbol, ni entiendo mucho al respecto, pero noto claramente que el tipo es una máquina. ¿Y sabes cuántas veces él ha fracasado? muchísimas. De hecho, ha fracasado muchas más veces que las que ha tenido éxito. Según el sitio web de la FIFA, solo en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, Cristiano Ronaldo intentó marcar gol 21 veces habiéndolo conseguido solo en 4 oportunidades. Es decir, falló 17 lanzamientos al arco o a la portería. Así que, si mis cálculos no me fallan, su ratio de éxito fue solo de 23.5%. Uno de los mejores jugadores de fútbol en un campeonato tan importante como lo es la Copa del Mundo fracasó 76.5% de las veces que intentó tener éxito. Y aún así, él sigue diciéndolo. Yo soy el mejor jugador de fútbol del mundo, porque para serlo, primero debe estar convencido de que lo es. Pero yo no soy Cristiano Ronaldo dijo la vocecita del perdedor que todos llevamos dentro. Existe algo llamado teoría de la expectativa creada por el profesor Victor Broom de la Universidad de Yale en Connecticut, Estados Unidos de América, que explica la tendencia que tiene una persona a actuar de una manera concreta según la creencia que tenga de cuál será el resultado o recompensa que obtendrá tras realizar una acción. En resumen, la teoría explica que una persona le otorga cierto valor o importancia al resultado que quiere obtener y se crea una expectativa basada en la confianza que tenga en conseguir o no el resultado esperado. Si la persona no le otorga el valor suficiente al resultado o si no cree que es capaz de conseguirlo, entonces no tendrá la motivación suficiente para tomar acción. Para poder actuar a pesar del miedo que sintamos, la recompensa que buscamos debe ser más importante y más atractiva que el miedo que sentimos. Por otro lado, debemos sentirnos capaces de conseguirlo aunque nos tome varios intentos. Cuando escuchamos aquellas historias en las que una persona invirtió todos los ahorros de su vida en un negocio que salió mal, es normal que sintamos recelo de que algo similar nos suceda a nosotros. Nos imaginamos en la misma situación y en un acto de supervivencia evitamos cualquier acción que nos pueda ocasionar el mismo sufrimiento. Cuando escuchamos hablar de pérdida de dinero o cuando nosotros mismos lo perdemos, se activan mecanismos en el cerebro que nos hacen sentir como que si nos infligieran daño físico, pero en realidad es un daño emocional. Esto se produce químicamente en el cuerpo estriado del cerebro, también conocido como núcleo estriado, y para poder superarlo debemos aprender a lidiar con el dolor emocional. A nadie le gusta perder, y el fracaso lo interpretamos a nivel consciente o subconsciente como pérdida. Pérdida de dinero, pérdida de tiempo, pérdida de la reputación, pérdida de la autoestima, pérdida de la motivación, pérdida de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. La madre de todos los miedos es el miedo a la pérdida. Curiosamente, la única pérdida a la que muchos no le temen es a la pérdida de oportunidades. ¿Cuántas oportunidades has perdido en el pasado por miedo a perder? ¿Cuántas oportunidades vas a seguir perdiendo por miedo a perder? Muchas personas no actúan por miedo al fracaso y no se dan cuenta que no tomar acción es la peor forma de fracasar. Intenta recordar algo que realmente hayas querido, pero que actualmente no tengas porque no tuviste el valor suficiente para mirar al fracaso a los ojos. Podría ser un trabajo, una casa o una persona. Quizá no te creías lo suficientemente bueno para el puesto y perdiste esa oportunidad de trabajo que tanto querías. Quizá dejaste pasar la oportunidad de comprar aquella casa que tanto querías por miedo a fracasar en los pagos de la hipoteca. Quizá no estás con la persona que sería tu mejor compañía en esta vida porque tuviste miedo que las cosas no funcionaran. Sea lo que sea, perdiste lo que querías por no haber tomado acción. En mi opinión, eso es una forma de fracaso mucho más dolorosa. Échale la culpa a uno de los sesgos cognitivos del ser humano llamado aversión a la pérdida. Este sesgo hace que las personas prefieran evitar perder antes que intentar ganar. Perder algo que ya teníamos duele mucho más que no ganar algo que nunca fue nuestro. Por esto, la pérdida de oportunidades no se considera tan grave para muchas personas. Es mucho más doloroso perder nuestro dinero en un negocio fracasado que no llegar a ganar dinero con un negocio que podría haber sido muy exitoso si lo hubiésemos iniciado. Para que me entiendas mejor, te propongo una prueba con la que podrás determinar qué tan propenso o propensa eres a sufrir de aversión a la pérdida. Escucha con convicción la siguiente frase. Imagínatela como que si eres tú quien la dices. ¿Preparado? Aquí va. Pude haber ganado 100.000 dólares o 100.000 euros en ese negocio si lo hubiese llevado a cabo. Repito. Pude haber ganado 100.000 dólares o 100.000 euros en ese negocio si lo hubiese llevado a cabo. Analiza lo que te hace pensar y sentir esa frase. Ahora, escucha con convicción e imagínate que eres tú quien la dice esta otra frase. Perdí 10.000 dólares o euros de mi propio dinero en ese negocio que me salió mal. Repito, perdí 10.000 dólares o euros de mi propio dinero en ese negocio que me salió mal. Analiza lo que te hace pensar y sentir. Ahora, ¿cuál de las dos frases te causó una peor sensación? Si la posibilidad de haber ganado 100.000 dólares o euros que nunca fueron tuyos no te causó una sensación tan mala como haber perdido 10.000 dólares o euros que tenías en tu cuenta bancaria, conseguidos con tu sudor y esfuerzo y que se esfumaron por los aires en ese negocio que fracasó, entonces sufres de aversión a la pérdida. Aunque haber dejado de ganar 100.000 de los grandes es una pérdida mucho más lamentable que haber perdido 10.000, te duele mucho más lo que perdiste que lo que dejaste de ganar. La manera como tú lidies emocionalmente con tus fracasos será la que determine tu futuro. Como lo dije anteriormente, todos traemos una carga emocional bastante compleja, pero debemos aprender a usarla a nuestro favor y no dejar que se ponga en nuestra contra. No es lo mismo fracasar que ser un fracasado. Si de partida entiendes y aceptas que es perfectamente normal fracasar varias veces hasta conseguir lo que quieres, entonces no te decepcionarás ni te causarás un daño emocional al fracasar. Porque sabías desde el inicio que es normal fracasar en el intento. El mayor problema con el fracaso es la creencia de que nos podríamos librar de él. Intentamos caminar en puntillas con cuidado, a ver si no lo despertamos y no nos devora vivos. Creemos que si vamos por lo seguro, la bestia del fracaso nos perdonará la vida. ¡Error! ¿Alguna vez has visto a un padre recriminarle a su hijo por haber caído cuando aprendía a caminar? ¿Haberlo criticado cuando aprendía a hablar? ¿Castigarlo por no poder mantener el equilibrio en la bicicleta durante los primeros intentos? Es que no es lo mismo caerse de una bicicleta cuando estamos aprendiendo que perder 10.000 euros o dólares en un negocio que salió mal. Dijo la vocecita del perdedor que todos llevamos dentro. Todo se basa en nuestras convicciones. No podemos darle tanta importancia a fracasar. Como dice John Maxwell, a veces se gana y otras veces se aprende. Dennis Waitley, el autor y motivador estadounidense, lo dijo de una forma muy clara. «El fracaso debe ser nuestro maestro, no nuestro enterrador. El fracaso es una demora, no una derrota. Es un desvío temporal, no un callejón sin salida. El fracaso es algo que solo podemos evitar si no decimos nada, no hacemos nada y no somos nada». El diccionario define la palabra fracaso como un acontecimiento lastimoso, inapropiado y funesto que sucede sin esperarlo o haber pensado en ello. Analizando esa definición, automáticamente podemos obtener una pista de cómo reducir el fracaso en un 50%. ¿La ves? ¿Ves la pista de la que te hablo? Escuchemos nuevamente la definición de fracaso. Acontecimiento lastimoso, inapropiado y funesto y si le quitamos la otra parte a esa definición, la que dice que sucede sin esperarlo o haber pensado en ello, hemos reducido el fracaso en un 50%. Porque al final el fracaso es tan solo un acontecimiento lastimoso, inapropiado y funesto que hemos estado esperando desde que decidimos luchar por lo que queremos y hemos estado pensando constantemente en él, para saber reconocerlo cuando llegue, invitarlo a tomarse un café con nosotros y que nos enseñe muchas de las cosas que necesitamos para prepararnos para el éxito. Y lo de lastimoso, inapropiado y funesto… Puede ser cuestionable, dependiendo de cómo se interprete. Yo, desde niño, he sido un ávido gamer. Así es como se le dice ahora, pero en mi época se le llamaba no querer hacer los deberes por el Nintendo. <risa> y los videojuegos son un excelente entrenamiento para la vida. Te desarrollan buenos reflejos, te enseñan a tomar decisiones en milisegundos, te ayudan en la coordinación psicomotriz y te incitan a perseverar una y otra vez. Game Over try again? Algunos juegan en la vida hasta que les sale el game over delante. En la primera derrota se rinden y dicen, esto no es lo mío. O peor aún, comienzan a desarrollar una autolástima y una convicción de que apestan en todo lo que hacen. Yo siempre he vivido la vida con el try again, con el inténtalo de nuevo, tatuado en el cerebro. Cuando las cosas me salen mal, lo sigo intentando, de formas distintas, cambiando el abordaje, las técnicas, los intervinientes, los timings, y muchas veces, luego de varios intentos, me sigue saliendo en pantalla el game over, try again, y yo respondo por su claro que voy a try again. Claro que lo intento de nuevo. Inclusive, cuando un negocio no sale bien y tiro la toalla con él, lo que estoy haciendo es cambiar de negocio para seguir intentando ganar en los negocios y en la vida. Si un negocio no va bien y decido abandonarlo, no estoy asumiendo el game over. Estoy cambiando el abordaje, el negocio, hasta conseguir el mission accomplished o misión cumplida de tener un negocio exitoso. Lo importante es tener claro cuál es el objetivo, cómo luce y se siente la victoria, para saber distinguir entre cambiar el abordaje, abortar la misión o seguir intentándolo. Yo no creo que exista ningún futbolista en el mundo que le tenga tanto miedo a perder un partido que eso le impida jugar. Simplemente no se toma tan a pecho perder… Cuando una cantante desafina en un concierto, no decide abandonar su carrera por miedo a que le vuelva a suceder. Por más que pueda llegar a recibir producto de su desafinación, simplemente aprenden a lidiar con sus emociones negativas y continúan adelante. Todo proyecto o negocio que emprendamos posee riesgos. Prácticamente todo en la vida conlleva un riesgo. Cuando comemos, nos podríamos atragantar, asfixiar y morir. Cuando salimos a la calle, nos podrían atropellar o asesinar en un asalto. Aún así, seguimos comiendo a diario y seguimos saliendo a la calle a diario. Bueno, algunos. Mi récord de tiempo sin salir a la calle son tres semanas, porque me encanta estar en mi casa. En la gran mayoría de los casos que estamos con un proyecto entre manos y sentimos miedo ante una potencial amenaza, pocas son las veces que nuestra vida se encuentra en peligro real. Aunque es mucho más probable que algo salga mal en un negocio a que nos asfixiemos mientras comemos, por muy mal que las cosas salgan, podremos recuperarnos con el tiempo, siempre y cuando lidiemos con nuestras emociones negativas derivadas del fracaso. El miedo al fracaso se reduce bastante con la preparación. Mientras más preparados nos sintamos, menos miedo sentiremos a fracasar. Hay que encontrar desde luego un equilibrio entre preparación y acción, ya que muchas personas pasan demasiado tiempo preparándose mentalmente y jamás llegan a sentirse suficientemente preparados para tomar acción eso no trae resultados nada gratificantes. De hecho, si todos esperáramos a sentirnos completamente preparados para hacer algo, jamás moveríamos un dedo. Es importante prepararnos, pero debemos tomar acción, aun cuando sintamos que no estamos completamente preparados. La propia preparación requiere de mucha acción. No se trata de prepararnos psicológicamente repasando una y otra vez en la mente todo lo que podría salir mal, sino ir adquiriendo las habilidades, conocimientos, práctica y experiencia para aumentar las probabilidades de éxito en el menor número de intentos que sea posible. Un atleta olímpico invierte cuatro años de su vida, o inclusive más, preparándose cada día para una competición que durará, en muchos casos, pocos segundos. Todos los que compiten en las Olimpiadas son atletas de alto desempeño y saben que solo la minoría de los que compite recibirá alguna de las tres medallas, la de oro, la de plata o la de bronce. Si no consiguen ninguna medalla en su primera participación en las Olimpiadas, regresan a casa y se preparan durante cuatro años más para intentarlo en las siguientes. Hay centenas de atletas que solo se convirtieron en campeones olímpicos luego de su segunda, tercera o cuarta participación en las olimpiadas. «Pero es que yo no soy un atleta olímpico», dijo la vocecita del perdedor que todos llevamos dentro. «Si defines claramente la recompensa que quieres obtener, te preparas constantemente para adquirir las habilidades que necesitas, asumes que te tomará varios intentos fallidos hasta conseguir lo que quieres», y desde el inicio te crees con convicción que eres capaz de conseguirlo, entonces el miedo al fracaso te incentivará para luchar por lo que quieres. En vez de eliminar el miedo al fracaso, haz que ese miedo te motive a ser mejor y a prepararte cada vez más para vencer. El miedo es tan solo una flecha que nos indica dónde se encuentra un peligro potencial. Interpreta el miedo de la misma manera que interpretas una señal de peligro en la carretera, con cautela, tomando las precauciones necesarias, cogiendo el volante con seguridad y firmeza y agudizando todos tus sentidos. No creo que al ver una señal de peligro en la carretera pares el vehículo y salgas corriendo a esconderte. Sin embargo, es eso lo que haces cuando una señal de potencial peligro, entre comillas, aparece en tu mente y te impide tomar acción. El fracaso no es un monstruo de tres cabezas al que hay que temerle, sino que debemos escucharlo y canalizarlo para planificar mejor nuestras acciones y considerar las diferentes alternativas que nos podrían llevar al éxito que buscamos. Hace varios años tuve la oportunidad de conocer la vertiente filosófica llamada estoicismo, fundada en Grecia en el siglo III Cristo por Zenón de Citio, pero difundida varios siglos más tarde, principalmente gracias a Catón, a Epícteto, Séneca y Marco Aurelio. Esta escuela de pensamiento se diferencia de muchas otras porque se caracteriza por tomar acción, en vez de solo filosofar, buscándole las cinco patas al gato a todas las situaciones. Siendo una de sus principales premisas la de tomar las adversidades u obstáculos como el camino para conseguir lo que queremos. Dicho en las propias palabras de Marco Aurelio, traducidas de la mejor manera que he podido, lo que impide tomar acción es lo que crea acción, lo que se interpone en el camino se vuelve el camino. O como lo dijo el escritor y emprendedor estadounidense Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. Aunque pueda sonar un poco abstracto, lo que nos transmite esta filosofía es que cualquier obstáculo o fracaso debe ser tomado como un estímulo para avanzar y como un impulso para hacer las cosas de una mejor manera. El escritor libanés Nassim Taleb dijo que un estoico es aquella persona que transforme el miedo en prudencia, el dolor en transformación, los errores en iniciación y el deseo en misión. Y aunque probablemente ya he agotado tu cuota de paciencia filosófica, te prometo que lo volveré a hacer más adelante, permíteme que te pregunte, ¿le temes al fracaso o a la vergüenza que te produce fracasar? Te lo pregunto porque es importante saber diferenciar entre miedo al fracaso y miedo a pasar vergüenza. En caso de que no sepas responder con seguridad a esta pregunta, te sugiero que te imagines fracasando sin que nadie se entere. Solo tú sabes en qué has fracasado y cuáles errores cometiste para fracasar. Si no te genera el mismo temor, entonces no te preocupa tanto fracasar. Te preocupa fracasar delante de los demás, personas que no quieres defraudar y que probablemente criticarán o recriminarán tus fracasos. Por experiencia propia y ajena, te puedo decir que fracases o no fracases, igual defraudarás a muchas personas en tu camino al éxito. Cuando no es por una razón, es por otra. Debemos aprender a vivir con el nudo que se forma en el estómago cuando sentimos vergüenza por algo. En mi época como ilusionista profesional, desde el año 2003 hasta el año 2008, tuve varios momentos sumamente embarazosos. Aunque las personas saben que detrás de cada ilusión hay un truco y una técnica, igual es muy, muy malo cuando a un mago se le ve el truco. Un mago crea momentos de ilusión a través de destreza manual, sugestión psicológica y artilugios técnicos. Cuando un truco sale mal, es decir, cuando se ve lo que hay detrás de la ilusión, los espectadores se sienten sumamente decepcionados e inclusive se sienten engañados. Un buen mago hace que se les olvide por un momento que hay un truco detrás de la ilusión que están presenciando, y al accidentalmente dejar ver el truco, al dejar ver que hay una técnica o mecanismo que estaba produciendo esa ilusión, el mago queda como un charlatán, en vez de como cualquier otro artista que ha cometido un error. Cuando un cantante desafina, las personas aquellas que tienen oído musical hacen una pequeña cara de uy y a los pocos segundos se les olvida y siguen disfrutando de la música. Cuando una patinadora artística está haciendo una pirueta, pierde el equilibrio y cae, la gente suele sentir algo de compasión y pena por lo que le ha sucedido al artista, pero cuando un mago deja que se le ve el truco, ¡oh boy! Es como un sacrilegio para muchas personas. Cuando sentimos vergüenza, eso nos queda dando vueltas en la cabeza y en los intestinos, durante días, semanas o meses. Pasamos mucho tiempo rogando que finalmente nos trague la tierra para acabar con el sufrimiento, pero es que ni un solo dios, duende o hada nos hace el milagro. Y la razón es muy simple. ¡A nadie más le importa tanto como a nosotros! La vida continúa. Las personas se enfocan en sus propias vergüenzas y olvidan las tuyas muy rápidamente. Créeme, aunque sigan recordando lo que hiciste mal, cuando les muestras que estás avergonzado, les dejas ver que te sientes vulnerable por lo que sucedió, sin caer en el victimismo, claro está, y delante de ellos te sacudes el polvo y sigues adelante, entonces te ganarás la admiración de muchos y causarás que muchas personas, así sea en silencio, quieran ser tan valientes y arrojados como tú. Recuerda, no se trata de eliminar el miedo al fracaso, ni se trata de no sentir vergüenza al fracasar. Se trata de actuar, avanzar, progresar y mejorar usando ese miedo como estímulo para triunfar. Valiente no es aquel que no siente miedo, es aquel que sintiendo miedo hace lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiere. Decálogo del fracaso te propongo que uses estos diez mandamientos como guía siempre que sientas un miedo paralizante a fracasar. Imprímelos, recítalos a diario, lo que quieras, y tenlos siempre presentes cuando no te sientas capaz de tomar acción por el miedo al fracaso. El fracaso es inevitable, espéralo. El fracaso es temporal, persiste. El fracaso es tan solo un ensayo, practica. El fracaso es un maestro. Escúchalo. El fracaso es retador. Asúmelo. El fracaso es una brújula. Oriéntate. El fracaso es parte de la aventura. Disfruta. El fracaso es una lección de humildad. Aprende. El fracaso es una oportunidad de cambio. Transfórmate. El fracaso es el camino. Recórrelo. Y ese ha sido uno de los capítulos de mi nuevo libro Triunfar con Miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Y has escuchado el capítulo que habla del miedo más paralizante, el miedo al fracaso. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado este capítulo de mi nuevo libro? Yo estoy sumamente entusiasmado porque faltará alrededor de 7-10 días aproximadamente desde el momento que estoy publicando este episodio de mi podcast hasta que mi libro salga a la venta. Ha sido un trayecto, un viaje, una aventura increíble, pasar alrededor de dos años escribiendo este libro. Me ha encantado, me he divertido muchísimo, me he agobiado también muchísimo porque escribir un libro requiere de muchísimo trabajo, muchísimo estudio, mucha investigación, luego mucha edición, pero no importa, sé que ha salido... Un gran libro, estoy muy orgulloso, alrededor de 300 páginas ayudándote a mirar al miedo a los ojos y a triunfar delante de él. Y espero que en esas casi 300 páginas, al menos, como mínimo, encuentres dos o tres párrafos que te ayuden a tomar acción y que te ayuden a ser superior a tus miedos. Espero haber conseguido mi objetivo, espero que cuando lo leas completo también me dejes tu reseña en Amazon o en cualquier otro sitio, porque nada de esto tendría sentido sin ti, sin que tú lo leas, sin que tú de alguna forma busques implementar todo eso en tu vida y que desde luego puedas tener una vida muchísimo mejor. Así que estate pendiente, faltará alrededor de 7 o 10 días para publicar el libro y ya nos veremos la próxima semana hablando nuevamente del miedo. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.